När han gick in i kafanum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska du jag komma och bota honom? Officeren svarade, Herre jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater som är under mig. Och säger jag till den ene, gå så går han. Och till den andra, kom, då kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom. Sanningligen inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himlen. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren svarade Jesus. Gå! Du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket så blev pojken frisk. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Och tack så mycket Elin. Det är från romarbrevet, det första kapitlet. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva Genom tron. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Paulus, han säger att han skäms inte för evangeliet. Och har vi läst av honom i apostlagärningarna. Annars så passa på att göra det. Det är ju riktigt spännande läsning faktiskt i apostlagärningarna. Vad han får med om. Och man kan säga det att nej, man får inte intrycket att han skäms för evangeliet. Han är Verkligen modig och han får utstå mycket motstånd i hans uppdrag att berätta, att förkunna evangeliet om Jesus. Från början var han en som motsatte sig Jesus. Men han fick möta Jesus och blev totalt förändrad i sin syn på sig själv och sitt uppdrag och inte minst på Gud. Och han gav sedan allting för evangeliet, för de goda nyheterna om Jesus. Först hade Paulus haft en livsstil och liksom en, en religion där mycket handlar om att han själv ska göra bra saker. Han ska följa reglerna, han ska göra allting rätt. Han ska liksom passa in och följa allting exakt som Gud har sagt. Och då blir det rätt och då blir han accepterad och då får han liksom vara med i Guds rike. Så kan man kalla för en gärningslära. Så att allting handlar om vad vi gör och så kan man ibland känna i sitt eget liv också att mycket handlar om vad jag ska göra och att jag måste skärpa mig nu så att jag blir accepterad och älskad och ja, omtyckt och att Gud vill ha med mig att göra och sådär. Men det som var det stora som hände Paulus var att han förstod att det handlar inte om vad jag gör utan vad Gud gör. Därför skriver han det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Och i evangeliet uppenbaras nämligen rättfärdighet från Gud. Alltså evangeliet handlar om att vi får ta emot något från Gud. 
de goda nyheterna att det inte hänger på oss. Utan på Jesus som har dött för oss. Hur Gud själv blev människa. Det är goda nyheter om att Gud kom in i vår värld och kom nära. Delade våra förutsättningar men visade på något större. Han levde fri från synd. Visade på Guds kärlek i ord och handling. Mycket konkret och på ett utmanande sätt. Han botade sjuka och trev ut demoner och satte de religiösa på pottkanten. Och han dog för vår skull. Så att vi kan få förlåtelse. Inte för att vi skulle göra allting rätt utan för att han har gjort allting rätt. Så dör han fast han egentligen inte hade behövt dö för att han var fri från synd. Men han tog den första stenen på sig själv. Och blev så, på så sätt den som ger oss förlåtelse. Och så uppstod han från de döda och kallar alla att följa honom och att sprida hans rike. Så det som vi håller på med som kyrka är inte framförallt liksom intressanta och spännande verksamheter eller regler eller moral. Utan det handlar om de goda nyheterna om Jesus Kristus och vad han har gjort för dig. Och för mig. Och för oss alla. För vår granne. För vår nästa. Och det är det som vi får sprida. Här. I världen. Och i vår byggd. Var vi än är. Att vi anförtros det uppdraget. Och det är inte alltid vi kan säga som Paulus. Jag skäms inte för evangeliet. När jag gick i mellanstadiet så fick jag. Ja, det här epitetet. Halleluja. Fick jag. Det kan man ju skratta åt efternamn att man kallas för halleluja i skolan. Det finns ju mycket värre öknamn. Men det var ganska jobbigt när man går i fyran. Det var de hade fått reda på då att jag var kristen. Och då kan jag säga att det skämdes jag för. Och det kom ju fler tillfällen. Senare när jag gjorde lumpen så var det någon som svor en lång harang. Väldigt lång harang. Och sen sa, oh, ursäkta mig, är någon religiös här? Och då tänkte jag så här, nej jag är ju inte religiös som fariserna. Utan jag tror ju på att Jesus förlåter mig och inte att jag ska göra så mycket. Så nej, jag är inte religiös, tänkte jag då. Så jag sa ingenting. Och sen lite senare så, det gick ju inte att dölja. Det kom fram då att jag var kristen. Och så sa han då, men varför sa du inget när jag frågade? Nej, varför gjorde jag inte det? Nej, jag skämdes. Det var jobbigt helt enkelt. I en ny miljö där man lätt kan vara lite osäker så där första dagen på lumpen. I värnplikten. Och jag fick sedan en chans lite längre fram att på något sätt ändå få visa på, på Jesus under det året. Trots mitt tillkortakommande och att jag skämdes lite där i början. Men jag längtar efter att allt mer få ha det som Paulus. Att jag inte skäms för vaniljet. För ibland kan man ju få stöta på patrull. När man på något sätt berättar att man är kristen eller att man kanske försöker ta in det som, som samtalsämne eller på något sätt referera till, till Jesus eller till kristen tro, då kan man få bli bespottad ibland. Men låt oss aldrig skämmas för evangeliet, för de goda nyheterna om Jesus, oavsett vad som händer. Sen är det någonting jag och vi alla får växa i. Att oavsett vad andra tycker, att vi kan på något sätt stå rakryggade 
med evangeliet. För det är något så fantastiskt. Ibland kan vi tänka att dela evangeliet, det man kallar för att evangelisera, att, att det handlar om att vi som kyrka har förstått allting, att vi, vi vet vad allting handlar om och nu ska vi rekrytera fler här till vår, vårt gäng eller vår sekt eller som en del kanske tycker att det verkar vara. Nej, men det handlar inte om det. Vi är vanliga människor allihopa och det är snarare som en, en tiggare så upptäckte att här finns det mat att äta. Och går och berättar för de andra. Kom och följ mig och se. Kom och smaka. Kom och upptäck vad jag har fått finna. Du har fått förändra mitt liv. Du har fått finna kärlek. Du har fått finna förlåtelse. Du har fått finna det här levande vattnet som Lina och Anna-Marie talade om innan. Det blir inte det här att vi man som kyrka kommer ovanifrån och säger och nu ska vi minst han visar er här hur det ska vara och hur världen är och, och vem Gud är utan snarare att vi kommer på samma nivå som människor ibland underifrån och tjänar och får visa, berätta vår egen berättelse det här har jag fått möta av Jesus, av evangeliet och det är genom tron då som vi får möta detta vi har ett exempel här på en del av evangeliet från vår evangelie berättelse här med den här officeren då som kommer till Jesus Jesus var inte i en synagoga när detta hände utan han var bara på väg på gatan in i stan så kommer en officer fram vi vet inte riktigt men det, det verkar ju som en, någon slags romersk officer utifrån hur Jesus talar här som säger min kärna är förlamad har svåra plågor och Jesus svarar Ska jag då komma och bota honom? Lite utmana faktiskt. Vad är det du vill? Vad är det du hoppas på? Vad är det du längtar efter? Jesus prackar inte på. Men på något sätt erbjuder. Officeren har den här utläggningen då om att han inte är värdig att Jesus ska komma hem till honom. Och det var också en sån regel på den tiden att judar fick inte komma hem till hedningar, till romare. Men han Officeren han vet att om jag säger till en av mina soldater att göra någonting så gör den det. På samma sätt är det med dig Jesus. När du säger till sjukdomen att lämna så gör den det. Och Jesus då blir imponerad över den romerske officeren och säger Jag har aldrig sett sådan tro i hela Israel. Och så blir pojken frisk. När Jesus säger gå, du trodde och det ska ske. Här är en spontan vardagssituation för Jesus. Att han botar sjuka har ju blivit väldigt känt i, i Galileen där han, han rör sig mycket här i början på Matteus evangeliet. Och den romerska officeren söker upp honom. Och det är inte så att Jesus säger, nu måste du först göra det här och du måste göra det här. Sen kan vi prata om att jag ska be för din tjänare. Eller du måste inte först ge kollekt, du måste inte göra någonting utan direkt så möter Jesus honom pratar med honom och verkar med sin kraft och det här med botandet av sjuka och liksom allt vad Jesus vill göra i våra liv, av upprättelse av helande, av kraft och kärlek det är en del i den stora berättelsen av vad Gud vill göra i våra liv man kan säga att kanske kärnan i evangeliet, i de goda nyheterna att Jesus stör för oss så att vi kan få 
Förlåt oss att vi kan få leva nära Jesus. Men runt omkring detta finns det så mycket mer om vad Gud vill göra i våra liv. Här och nu. Och inte minst också i nästa liv. Nu har ju det som tema för den här, det här året. Det här med ut och att få växa i tro och att få dela evangeliet. Och jag har... Man kan ju fundera liksom på vad är på gång för detta året? Vad är det för vår vi har? Jag höll ju på att säga här i början att det var i, efter 13 dagen. Och det hade ju varit i juni om vi var på tredje söndagen efter 13 dagen. Ibland kan man tycka att det kanske hade varit skönt om vi kunde hoppa fram till juni. Så vi slapp restriktioner och annat nu. Det hade varit ganska skönt att ha sommar nu. Där det kanske, kanske vi har fått vaccin och det är friare. Ja, jo, det kan jag känna också. Samtidigt så tror jag att vi har en ganska intressant vår framför oss. Jag har nu här under januari träffat ganska många, så här en och en eller med två stycken för lite, med lite mentorsamtal eller vad man ska säga, tillsammans för att växa och dela livet. Och jag har frågat de flesta då, vad har du lärt dig under 2020? Det har ju varit ett jobbigt år på många sätt. Men det verkar också ha varit ett lärorikt år för många. För mig själv, en av många saker jag tar med mig är vikten av att inte som alltid viktiga är när vi är alla tillsammans. Det är fantastiskt att få vara alla tillsammans så det längtar jag verkligen efter. Ja, vi är inte många här inne idag och det är kul att ni är med såklart. Liksom, men vi saknar ju er att få vara här alla tillsammans. Det gör vi ju. Samtidigt jag tror vi lär oss någonting av att inte kunna träffas allihopa. Av att den lilla samlingen, den lilla gruppen eller bara en och en, att de relationerna är viktiga. Vi har tvingats att pausa väldigt mycket av våra jättebra verksamhet vi har i pastoratet. Mycket av vad vi kanske hittar på på fritiden går inte längre. Och vi får helt plötsligt ganska mycket tid. Kanske för mycket tid ibland som behöver slå ihjäl. Men också tid till varandra. I kanske promenader eller telefonsamtal. Eller att få jobba på de relationerna. Att få investera i varandra. Att få fundera på hur kan vi växa tillsammans i våra liv. Vad har vi för utmaningar så vi kan få dela med varandra. Jag tror att detta är någonting som också ligger för den här våren. Att det är en... Särskilt chans, om nu allting drar igen till hösten och vi kan vara många som, som träffas. och ja, Det blir resor och allt möjligt kanske, det får vi se. Men om det är så, då är den här våren en särskild möjlighet att få fördjupa sig, att få odla på relationer. Man kan fundera på vem eller vilka ska du investera i under den här våren? Kanske är det någon vän, någon granne, något barnbarn eller vad det än må vara. Men kanske finns det någon eller några som Gud kallar dig på något sätt att få, att få investera tid i. Att få hjälpa, att få växa tillsammans. För jag tror att den här våren är en tid för en slags aktiv vila. Där vi får fördjupa våra rötter. Det finns ju olika slags träd och växter. Vissa växer väldigt snabbt och det blir lättare att rotvälta när det stormar. Andra 
lägger väldigt lång tid på sina rötter. Och sen som en bambuväxten till exempel kan helt plötsligt skjuta höjden. Men då har den länge. Bara en liten växt men med djupa rötter. Jag tror att detta är en sån, vad man kanske kan kalla då för bambutid. Där vi får jobba på kanske det som är viktigast. På djupa rötter, att komma närmare Jesus och varandra. Att vi får på något sätt mogna och fördjupas i en aktiv vila. Det ser såklart olika ut för oss alla, men på något sätt är det lätt så att livet springer på. Vi hinner inte stanna upp vid evangeliet, vid Jesus, att få dela det i oss själva på något sätt, men också med varandra. Jag tror att den här våren kan få en särskild tillfälle för det. Att få gräva eller växa djupa rötter. Jag tror också det kan vara en förberedelse att få bli mer lyhörda på den heliga andes ledning. Att vi får tänka, Gud, vad kallar du mig till? Vad ska jag göra nu? Vad vill du göra i mitt liv? Vad, och vad gör du redan här där jag bor? Vad gör du redan i det grannskapet där jag är? Eller i den bullklubben där jag är? Eller vad det nu är? Klassen, arbetsplatsen. Vad gör du redan här, Herre? Och vad kan jag få haka på? På så sätt får vi följa med Gud ut i grannskapet. I vår vardag. Enkelt. Vi kan inte ha några stora samlingar. Det blir barnens stad till exempel. Det blir ju jättesvårt. Men vi kan få möta varandra i vardagen. På olika sätt. Utifrån vad, vad som passar dig och vad du har för gåvor. Och vilka människor du är nära. Vi har många möjligheter med att träffas online och det är, jag tycker det är jättetrevligt med kyrkfika på Zoom och det är verkligen slått slag för. Men också att få träffas fysiskt. Att kanske gå en promenad eller något. Det är väldigt värdefullt. Att tända en eld och grilla lite kort tillsammans. Vi får prata om livet. Jag tror att vi behöver varandra för att vi ska få ta emot tron från Jesus och växa i honom. Att tron behöver delas med alla egentligen. Både inom församlingen och ut utanför dess väggar. Även om vi ska försöka att inte ha så mycket väggar. Utan att vara fria att gå ut. Så evangeliet. Vi får ta emot det från Jesus. Vem han är och vad han gör. Och det är inte alltid livet är enkelt för oss. Det är inte alltid vi är på topp. Det är inte alltid vi känner ovärligt oh, med Gud och jag känner hans kärlek så det sprätter i bena. Det är inte alltid man känner det. Men ibland behöver vi känna det. Och oavsett hur det är nu, om det är upp eller ner i livet, så är Gud med. Och vi får ta emot och fördjupas i hans evangelium. Vi får läsa i, i skrifterna och berättelserna om vad Jesus har gjort, vad han har för oss. Vi får ta emot dem i våra liv och dela med varandra. Både inom församlingen och ut. Till vem som helst som Gud leder oss till. Ta gärna tid också att investera i relationer. Vi ber tillsammans. Jag vill tacka dig Herre för de goda nyheterna du har för oss. Du ser att det är så lätt för oss människor att vilja förtjäna allting, att vara starka och duktiga. Men vi tackar dig för att det är inte är det det handlar om. Att kristen tro 
handlar inte om att förtjäna någonting utan att få ta emot din nåd. Ditt evangelium helt gratis i våra liv. Kom herre med din heliga ande och gör ditt verk i oss. Be att du ska leda oss i, i vår vardag. Att leva nära dig tillsammans med andra. Men också att få dela vidare dig. Att inte skämmas för evangeliet som jag gjorde där. Och som kanske vi alla har gjort i olika tillfällen. Förlåt för det. Men ge oss mod och din ledning framöver. Att få vara frimodiga med dig. I en tid där kanske fler funderar på livet och Gud. Tack att du kan använda var en av oss till att dela livet med andra. Be att du ska tala till oss om det är några särskilda personer du manar oss att investera tid i. Där vi kan på ett enkelt sätt kanske kan få dela evangeliet med varandra. Både med dem som redan känner dig men också andra som inte riktigt gör det så mycket än. Vi ber att detta ska få bli en vår där vi får gräva djupare. Där vi får rotas allt mer 